bolt Dette dagbrudd Smeltedigel Skjeiding Stolt Veien smelter hytta. Hei og velkommen til en ny episode av Bloodcast. I forrige episode av vår historiske gjennomgang av Blåfarveverkets historie tog vi for oss koboltgruvene. Vi fick da inblick i gruvedriften og hvordan den utviklet sig gjennom 122 år med drift. Och vi fick också sett hvordan koboltmalmen blev tatt ut av gruvorna och vem som gjorde det och hvordan processen var ut av gruva och till grovsortering och frakt fra gruvorna. Och vi hörte då alltså också om hvordan koboltmalmen blev sprängt, hackat och bränt ut av fjellet och hvordan den blev sent fra gruva till näste stoppested. Och detta var ju då näste stoppested på väg till att bli ett blått pigment. Men för koboltmalmen kunde bli ett blått pigment måtte den till pukverket. Och det är er pukverkene vi ska snacka om idag. Då kan du jo först være naturligt att spørre sig, vad är er ett pukverk? Jag bara för ett intryck för jag svarar på detta frågeställan av hvor viktig pukverkene var, så henter vi då ett citat fra Blåfarverkets arkiv och detta är er ett citat fra chefen för pukverkene, nämligen bergmästaren. Vi så finföredlade och genomsnitt virkelig fattiga ärtsjer, det vill säga si koboltmalm, som de skuterudske blir uppredningsprocesserna i pukverkene alltid av störste viktighet och ingen annan gren av bergverksdriften förtjänar så stor uppmärksamhet och fortlöpande förbedringar som nettop denna. Så Lektion 1 er pukkverkene var uhyre viktig for den totale driften på blåfarverk. Så, et pukkverk er et anlegg for knusning av stein og malm. Om vi går lite mer i dybden kan vi si at blåfarverkets pukkverk det var da en stor bygning som stod tett opp til et vannfall og der var det da altså et vannhjul som blev drevet av vannkraft fra en bäck eller en foss. Det blev bygget en vannrenne fra vannfallet til vannhjulet, slik at mengden vann som drev hjulet kunne reguleres, og utifra vannhjulets side, altså det vil si loddret ut fra mitten av vannhjulet, stod det da en aksling, kalt en pukkaksling, altså det så ut som en stor stokk, som bare stod ut fra vannhjulets side, loddret in i bygningen. Denne akslingen hade små utstående knotter, kalt løfteknaster, som blev drevet runt av vannhjulet, for akslingen gick da rundt i takt med vannhjulet som gick runt drevet av vannkraften. Tett opp til pukkakslingen stod et stativ kalt stempelstyring, Det stativet holdt flere vertikale tømmerstokker oppe, og disse tømmerstokkene blev kalt pukkstempler, og nedre delen av disse pukkstemplene var da jernskodd. Det var da en jernskodd fot helt nederst, og disse pukkstemplene veide da ofte mellom 100 og 150 kilo, og under 
pukkstempel igen under den järnskodde foten stod det då ett pukkträv. Alltså träv är er ju då bara en behåller. På pukkstemplene var det påmonterat en knott och den blev kallt löftestock. Den stod rätt ovanför löfteknasten som då var knotten på axlingen. Och när axlingen blev drivet runt traff löfteknasten löftestocken och löftet pukkstemplet upp. Och när löfteknasten hade gått halvvägs runt axlingen så glappte löftestocken undan. Och då falt stempelstocken med stor kraft ned i pukkträvet och knuste då den koboltmalmen som då blev lagt i pukkträvet under. Så kan man då spørre sig detta spörsmålet när man då har lärt sig att koboltmalmen då blev knust. Varför måtte koboltmalmen knuses? Och den korta förklaringen är er att koboltmalmen måtte knuses för att göra det lättare att fjärna urenheter i koboltmalmen. När malmen kom till puckverkene var malmbitarna på størrelse med en vuxen mans näve. Och den nevestora biten bestod fortsatt av alle mest värdelös gråsten samt kobber, järn och annat som man ikke ville ha med sig i smälteblandningen. Så, när steinene var knust var det nämligen lättare att skille ut disse avfallsstoffene. Och detta skedde också i puckverkene vid hjälp av en rekke vaskinrättningar. Och då för jag börjar förklara det så har du säkert sett ja, någon som har vaskat efter guld i en elv, ikke sant? Da har man bare en tallerken, og så tar man sanna fra elva opp i tallerkenen, og så vasker man det ut i elva. Og gullet er så tomt at det blir liggende igjen i tallerkenen, mens all sanna forsvinner ut. Kobolt er også tungt metall, så det blir da også liggende igen i de vaskeinnretningene som jeg skal forklare nå. Efter at koboltmannen var ferdig knust, blev den skilt over fra pukkdrevet til en utskillingsrenne kalt en vannsum. Den tyngste malmen blev liggende igjen øverst i renna, mens de mindre gode kvalitetene blev avsatt nedover langs renna. Og den verdiløse bergarten, altså gråsteinen, blev da skilt rett ut i fossen. Etter denne grovsorteringen blev malmen ført over på vaskebenker, eller herder som de blev kalt. Och här blev det fört vann över koboltmalmen som då låg knust i vaskebänken och vaskebänken stod lite på skrå så att vattnet skylte ut de mindre värdefulla bitarna. Den färdig pukkede och vaskede koboltmalmen blev då kallt slig. Och nu ska vi då över på lite matematik här. För då i 1830 så blev då 6000 tonner med koboltmalm levererat i pukkverkene. Och genomsnittligt stod kun 2% av detta tillbaka som koboltslig när malmen var färdig. Och det vi då säga att för vart 50 kilo koboltmalm som gick in i puckverket så kom då genomsnittligt 1 kilo slig ut igen efterpå. Och sligen var då den färdige, knuste och sorterade koboltmalmen. Så det kallar vi då för koboltslig. Denna malmen med högst innehåll av koboltmetall kunde dog i mellan 60 och 70 procent slig igen, men den rikaste koboltmalmen var väldigt sällan och det var stort sett bara fattig koboltmalm som blev pukket i bokverkene och därför var det som sagt genomsnittligt 2 % som stod tillbaka. 
Og i 1861 blev det regnet ut, fordi da er det jo mange som tror at den sligen som ble igjen, det er rent kobolt. Men det er det heller ikke. I 1861 regnet man ut at den ferdige sligen hadde et innhold av rent koboltmetall på 6,7 prosent av den totale sligmengden. Og dette viser hvor vanvittig verdifullt koboltbygment faktisk var. For de hadde ikke gjort dette gjennom 122 år hvis de ikke hadde tjent penger. Den ferdige sligen ble da sendt videre fra pukkverkene til smelteverket, der den ble videre foredlet til blått pigment. Men det er en historie vi tar senere. Og som vi nå da forstår etter å ha hørt om arbeidsprosessene og det gjennomsnittlige tapet gjennom denne prosessen, så forstår vi at pukkverkene var en veldig viktig del av driften på blåfarverket. Pukkverkene var rett og slett flaskehalsen all koboltmalm måtte igjennom for å bli ferdig pigment. Om koboltmalmen ikke ble pukket og vasket, kunne den heller ikke foredles videre. Og allikevel var pukkverksdriften en av de mest forsømte delene av blåfarverkets ulike avdelinger. Gjennom forskjellige eiere så ble ofte pukkverkene minst prioritert. Og dette førte ofte til store vansker og lavere produksjon. Det var også ofte forbundet med store oppstartvansker igjen etter et salg når nye eiere kom til. Vi kan jo da se litt videre på historien til pukkverkene. Vi vet at de aller første pukkverkene som ble oppført på blåfarverkets grunn, de kom tett opp til selve gruveområdet under prøvedriften. Men det første ordentlige pukkverket som ble satt opp, det var da Haufossen pukkverk, og det sto ferdig i 1780. Og da var det altså drift i dette pukkverket, eller i disse pukkverkene, hvor det var to ved Haufossen. Det var drift i disse helt fra 1780 til 1898. Og pukkverkene var faktisk det siste stedet på blåfarverket som ble nedlagt. Og det skjedde da 30. november 1898, da de siste restene av koboltlagret hadde blitt pukket. Og pukkverkene, de lå spredt ut i landskapet mellom koboltgruvene og smelteverket. Det eneste som var påkrevd for å anlegge et pukkverk var tilgang på nok vannkraft. Derfor ble noen pukkverk oppført under skutråsen, der lå både bergene og de forskjellige skuterupukkverkene. Disse ble drevet av vannkraft fra oppdemmede vann, som ble ledet i menneskeskapte vannfall nedover åsen, og samt også lokale naturlige rennende bekker. Men det sier seg selv at her var ikke vannkraften voldsomt stor, så det var da kun mulig å drive pukkverkene mellom vår og høst. På vinteren sto de ofte stille. Rundt Haufossen derimot var det drift hele året. De to pukkverkene som sto der, det var da øvre og nedre Haufossen pukkverk, de hadde nok fosskraft til å drive hele året. Og i 1885 ble vannkraften her målt i 190 hestekrefter. Men Haufossen ligger cirka en mil fra koboltgruvene, og for at koboltmalmen skulle komme seg hele veien ned til Haufoss, måtte man frem til 1836 vente på snøen på vinteren og sleeføre for å komme seg ned. Det var så dårlige veier at man klarte ikke å komme seg ned med store mengder koboltmalm om sommeren. Men ettersom Haufoss pukkverk var de eneste to som var i drift hele året, så ble det da lagt stort 
stora resurser i utbedring av infrastrukturen. Och detta blev gjort för att då kunna frakta koboltmalm till Haufoss hela året. Så i 1836 satte då 70 man i gang och anlägge en ny väg som skulle gå den knappe mila från koboltgruvan till Haufoss. Det tog de över 7 månader att anlägga vägen. Och denna vägen blev då fantasifullt nog kallt Malmvägen. Och den effektiviserade driften voldsomt och gjorde det möjligt att producera ända mer koboltpengen. Och hvis du idag reiser fra Blåfarverket till koboltgruvorna så kör du faktiskt på delar av den originale Malmvägen. Då har vi fått vite lite om hvor de låen och så har vi då en betegnelse fra 1849, hvor man då får vite att det var sex pukkverk och de var utstyrt med tillsammans 87 pukkverkstempler och det blev pukket mellan 30 och 27 000 tonner koboltmalm årligt. Och detta var då i de mest travla perioderna på 1840-talet. Och då blåfarverket var på sitt störste i 1840 arbetade mellan 96 och 130 personer i pukkverkna. Så nu kommer vi då till det näste frågsmålet. Vem arbetade i pukkverkna? Och hurdan var deras vardag kontra de som arbetade på gruvorna? Pukkverksarbetarnas vardag var annledes än gruvarbetarnas sin. Och detta var på flera punkter. För det första så arbetade de indörs, de som jobbade i pukkverkna. Det var det alltid pukkverksbyggningar och detta var ju en behaglig luxus i sig selv. Pukkverksbyggningarna var väldigt ofta utstyrt med gode V-ovnar, något som gjorde det till en förhållandevis varm arbetsplats så du fick inte regna i hodet när det regnade självfølgelig. Och det blir har blivit sagt i eftertid att när kaffe blev vanlig på i alla fall 1860-talet så vet man att pukkverksarbetarna hade med sig kaffespannarna sina in på nattskiftet som de då lot stå på dessa ovnar. Och det var då flera forskjellige typer stillingar som var hade sitt speciella ansvarsfält. Och den överste ledaren inne i pukkverkna var då pukstigern och han svarte då kun till bergmästaren. Han hade då översikt över de mekaniska inrättningarna i pukkverket, bland annat den axlingen som jag snackat om, den måtte man hålla stort uppsyn med, man måste också passa på att vattenhjulet inte blev ödelagt för detta måste ofta repareras och det var så mycket slitage på pukstämplena och så vidare. Pukstigern passade också på att den var gjorde sin jobb. Han straffet de som inte gjorde det. Och han passade också på att sligen hade riktig kornstörelse och att den blev försvarligt vasket. Han hållt också uppsyn med alla materialer som var i eh, bruk i pukkverket och han vägde också malmen för pucking och han vägde sligen när när den var färdig. Och under pukstigern var det rennemannen. Han hållt uppsyn med puckprocesserna och han tömmet också vattensoppen för slig. Han passade också på att pukstigerns ordre blev fullt av de ansatte. Under han igen var överslemmern. Han förarbetade den rikaste sligen och det vill då säga si den sligen som hade högst innehåll av koboltmetall. Och detta arbete föregick i vattensumpna. Under han igen var gamle slemmern som förarbetade sligen av en middelskvalitet på då samma sted. Och så hade du då bingträckaren som fraktet steinmassorna som blev skylt ut av över och gamle slemmern 
Och disse stenmassorna tog han då till vaskebänkene och där stod ungvaskarna och vasket ut den sligen med dåligst kvalitet. Efter att sligen var färdig så blev den då vejd och fraktet vidare fra pukverkene av de lokala bönderna till smelteverk. Och så var då arbetsdagen var då på 12 timer, och pukverksarbetarna de hade ett skiftarbete så det var 12 timmar skift. 24 timer i døgn. Så de jobbet da altså noe mer enn gruvearbeiderne. Arbeidsuka begynte allerede søndag klokken 17.00, og arbeidsuka varte frem til 17.00 lørdag ettermiddag. De arbeidet da altså både natt og dag, og dagskiftet var fra klokken 5.00 om morgen til 5 om ettermiddagen, og nattskiftet var fra 5 om ettermiddagen til 5 om morgenen. De hade en spisepaus på to timer, og den fant da sted fra mellom 11 og 1 på dagskiftet, og vi vet ikke helt sikkert, men antageligvis mellom 9 og 11 på kvelden på nattskiftet. Og så var det da sånn at pukkverksarbeidet, det ble da kraftig tatt tak i på 1830-tallet. Den nye bergmesteren, som da vi har hørt om tidligere, Karl Friedrich Böbert, bestemte at pukkverkspersonalet ikke presterte godt nok. De måtte da, etter hans ordre, produsere mer slig i løpet av et skift, men mot samme betaling som tidligere. Hvis noen av dere som hører på er sjefer og har prøvd å ilegge de ansatte mer jobb for samme lønn, så faller jo det gjerne ikke i god jord, og det gjorde det heller ikke hos pukkverksarbeiderne. Men i stedet for åpen konflikt så valgte pukkverksarbeiderne en mer snedig måte å motarbeide Böbert på. Utad motsatte ikke pukkverksarbeiderne seg at de måtte prestere mer for samme lønn. Men innad forsøkte arbeiderne i fellesskap å sabotere de nye bestemmelsene. Og dette gjorde de bland annat ved å sove på nattskiftet, klage til øverste leder, altså direktøren, og dette gjorde de bak bergmesterens rygg. Og kommandolinjen var jo ofte at de måtte gå til bergmesteren først, men det gikk de da glatt rundt. Og dessuten så gjorde de bevisst en dårligere jobb for å da bevise at det forhøyede arbeidskravet førte til at de ikke klarte å utføre arbeidet sitt ordentlig. Hva de motivene til hver enkel pukkverksarbeider vet vi ingenting om, men Böbert hevdet da at den eneste grunnen til at dette ble gjort var grunnet på ondsinnet vilje. Og som vi da kan høre så ble Böbert ganske forbannet av dette. Han var jo tross alt en tysker med en ganske hard prøysisk disiplin, og han valgte derfor å løse dette problemet med et mye strengere oppsyn med pukkverkene. Og hans sinne kommer til uttrykk ved en melding som jeg nå skal lese opp. Og denne instruksen ble da gitt til pukkstigeren. Og pukkstigeren pålegges i denne tid også jevnlig at have tilsyn med pukkverket om natten, og anbefales det hele personalet den største påpasselighet, da det ellers kan være ganske viss på at tampen skal vanke ganske artig blant dem, da jeg nu for alvor skal forsøke å komme en del kjeltringer ved pukkverket på spor. I dag så høres dette i og for seg ut som en ganske ufarlig melding, men altså, hvis du øh, ser bort fra den 1830-tals høfligheten og den formelle måten å skrive sånne meldinger på, så er det en ganske krass melding. 
Och för de av er som inte vet det så är er det den tampen som ska vanke ganska artigt bland pukverkspersonalen var då ett slagredskap och denna blev då brukt till fysisk avstraffelse av verksarbetare under 18 år. Men också skolebarn blev straffat med tampen. Och akkurat vad en tamp är, er, det kan vara så mangt, det kan vara ett uh, stycke tau, det kan också ofta vara en lärreim, så där er snack om en slags pisking rätt och slett. Och det att tampen skulle vanka i pukverket är er ikke så rart eftersom det kun var då arbetare under 18 år som fick tampen. För i pukverket jobbade många unga gutter. Alltså så ungvaskarna. Någon av de yngste var helt ned i 9-årsåldern, men som vi hörte tidigare så var då den önskade åldersgränsen eller nedre åldersgränsen var 11 år. Men vi har också den äldsta arbetaren jag någonsin har kommit över i registerna och detta var då Kasper Wiff. Han var långt över 70 år då han pensionerade sig. Han började väl och närma sig 80 men jag och hade då jobbat så pass länge i Blåförverkets tjänste att han fick ett sölbeger när han pensionerade sig. Och vi hörde ju att koboltgruvarbetarna, de, det var stort genomtreck där uppe. Det virkade de inte ha varit i pukverkene. De blev gärna ved sina stillinger. Och så kan vi ju då sammanligna pukverkene och koboltgruvorna på ett annat punkt också och det gäller ju då säkerhet på arbetsplatsen. Och vi kan ju slå fast att pukverkene var ett långt tryggare område att jobba på än koboltgruvorna. Och vi vet förlöpig kun om en dödsolycka genom 122 år. Denne var då tillgängel nog så horribel och den är er kort beskrevet av i verkslägens årsrapport för året 1837. Och citatet En knuste i hjärneskallen ved att komma med hode in i puckverket. Citatslut. Men förutom denna händelsen var de hyppigaste skadorna ikke dödliga. De vanliga skadorna var för exempel sprett på öje som vi också hört om att gruvarbetarna ofta var utsatt för. Värnebriller var ikke noe man hade på den tiden. Och på ett sted hvor du kun knuste sten så var det ikke rart att stensprutan stod och att den ofta kom i öje. Verkslägen beklagat sig en årsrapport fra 1842 på att många arbetare gick allt för länge för de rapporterade skadan till han och detta førte ofta till att öje ikke kunde reddes. Ett exempel på denne skaden finner vi då i den pensionerade vaskaren Samuel Olsen som då arbetat 52 år på koboltgruvorna när han då pensionerade sig i en ålder av 68 och då han blev pensionerad i 1823 hade han bara ett öje. En an som hade en typisk skade som må ha varit utpräglat bland pukverksarbetarna var hans finneru. Da han gick till lägen 28 juli 1835 hade han då lidelsen Vi kan då se oss den konstante bankingen av järnskodde stokker som slippes ned mot ett underlag av järn kontinuerligt genom en 12 timmars arbetsdag utan hörselsvärn. Detta sett ju utan tvilspor. Men finner du blev då behandlet med oleum olivarum eller olivenolje som vi känner det som idag 
Og dette gjorde nok underverker, for han blev friskmeldt efter seks dager. Som vi vet så var vel kanskje begrepene om tinnitus og så videre ikke helt vad de er i dag, så om han var helt frisk, det tør jeg ikke si. Den sista driftsperioden mellan 1856 och 1898 blev det igen store summer i pukkvägsdriften. Och som vi känner till idag och detta är er en lite sån artig digression så är er det ju sån att det er många som frykter alltså mekanisering på arbetsplatsen att maskiner och robotar ska överta arbetsuppgifter och föra till mindre jobber. Och denna mekaniseringen är er kanske inte nog man förbinder med arbetsnorge anno 1890 men den föregick också då. I 1889 blev det nämligen installerat en selgående vaskebänk i puckverkene på Haufoss. Disse blev kallade för selgående stötherdre och disse stötherdene gjorde då sedan de då gick av sig selv, så trengte man inte lika mycket mänsklig som tidigare i och vaska ut den dåligaste kvaliteten av koboltsligen så då var inte ungvaskarna det var inte lika stort behov för dem som tidigare men som jag då sa så föregick driften i puckverkene helt fram till hösten 1898 Men då var det tillgängligt helt slut. I sista pukverkstemplene klang då 30 november detta år och arbetslaget gick då för sista gång från sitt arbete. Och detta var då historien om pukverken och vad som föregick där. Om du är er på blåfärgverket någon gång så kan du ta turen runt Haufossen eller du kan eventuellt köra vägen mot Snarum fra Koboltgruven när du reiser herfra och då vil du se resten av disse viktiga pukkverksbyggningarna längs bäckene som ränner nedover skutrus i nås. När Koboltmalmen var färdig pukkverket var den omformet till Koboltslig. Men detta var fortsatt en grå sand. För att den igen skulle omformas till den vackre blå färgen måtte sligen genom en svårt komplicerad process i smälteverket. Och denna historien får du av mig en senare anledning. Och då vill jag tacka dig igen för att du har hört på Bloodcast. Om du liker oss så tips en vän och ge oss en rating da, vel? Vi hörs. Tack för mig.